0: ¿Qué tal? Estamos en un episodio nuevo de Hora Local y pues eh, ahora sí que a larga distancia como lo hemos estado haciendo últimamente, pero ahora sí es una distancia mucho más larga, mucho más sana, ya que nos estamos conectando directamente a Suiza con Rick Delacroix, CEO fundador de, de Atila Group. y eh, pues Además, la mente de mercadotecnia en relojería en México, por lo menos, una de las más eh, activas. Creador también de la marca Bomberg y de The Unnamed Society, que es algo que les vamos a platicar ahora. ¿Qué tal, Rick? ¿Cómo estás?
2: Hola, Carlos. Hola a todos los amigos de México. ¿Cómo van?
0: Pues aquí andamos, eh, ya sabes, trabajando a distancia, cada quien desde su casa, todos guardaditos. Pero bueno, veo que también estás muy cómodamente en casa, y pues ahora sí que aparte de que ya te presentamos, pues cuéntanos un poquito de, un poquito de ti, porque hora local, si bien tenemos muchos fans muy clavados de la relojería, eh, no siempre, no todos están tan empapados como para conocer a un personaje como tú pues cuéntanos un poquito cuáles son tus inicios en esta industria
2: de mi historia, de mi experiencia o cómo estoy viviendo sí, no, no.
0: De... bueno, eso, eso vamos después pero de tu, de tu historia, de cómo iniciaste en este medio
2: bueno, yo tuve la suerte de hacer una, un aprendizaje a los comienzos eh, en 1987 con Tag Hoyer. Eh, empezó con el, en el parte del producto Yo soy, a la verdad A nivel de mi formación Una persona de números Y empecé a trabajar En el departamento de producto Que fue muy interesante Porque trabajé con realmente Lo viejo escuela que, Cómo hacía un producto De la caja, de la esfera Las agujas, del mecanismo De la pusera Entonces entendí cómo tuve que hacer un producto y en este momento estaba en plena boom plena crecimiento estaba liderado por un señor que se llama Willy Moñe. empieza con él y él se fue para fundar su propia empresa que se llama Zodiac que fue financiado por el grupo Zenit y esta me entró en el mundo de la distribución la parte mercadeo técnica me abrió la mente de cómo Tenía que vender, comercializar, me dejaba viajar alrededor del planeta.
0: ¿Cómo entender y, al público? ¿no?
2: Al público. Y conoció el mundo de, de distribución. Y esta es la parte donde me enamoré. La, el, el contacto personal, la relación personal con los joyeros, con los distribuidores. Y este fue un poco mi posgrado, ¿no? Mi posgrado en el mundo relojero de, de aprender... Cómo hacer un reloj fue la universidad segunda, la segunda parte de mi universidad uh -huh. y la tercera parte posgrado era como vender conectar, mercadear y, y vender el producto alrededor del mundo y esta fue realmente mi, mi experiencia que después bueno, con los años fue a trabajar por la fábrica Corum y en 1997 determiné de, 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 de de irme a Sudamérica para abrir el mercado en la primera instancia para Coro y después independizarme y empezar con Sepre Mundo, mi propia empresa de distribución. Y el resto ya, ya se puede leer en Google, ya empecé. Estuve una persona con mucha suerte, tuve la, la posibilidad de, de mis relaciones en Suiza, que John Claude Bieber y Ricardo Guadalupe en 2004 cuando Hublot no era el Hublot de hoy, dice mira, tú conoces bien las Américas, somos empresa familiar, estamos relanzando la marca Hublot, y la verdad, me encantó Hublot, siempre me ha gustado, pensaba que el Swatch de los ricos, un, un producto bajo perfil, con caucho y oro, me encantó la historia, John claude es un tipo, como lo sabemos todos, es un rey del mercado técnico,
0: un genio de la relojería.
2: Y bueno, ya ha, tenido, ya ha sido muy fortunado en mi vida, de, ya sé, de estar en el buen lugar, en el buen momento. El dios arriba, no sé por qué, pero siempre me ha apoyado mucho en esta en manera.
0: Bueno, también está la parte de que puedes tener muy buena suerte, pero también hay una parte de la suerte que tú te la construyes, ¿no?
2: Yo creo que es como un equipo de fútbol. Messi, hablamos siempre de Messi en Barcelona, por allí es otro jugador que hace ganar Barcelona. Y yo debo mucho mi éxito de siempre tener buenos socios, tanto mi equipo como los distribuidores y muchos de los minoristas. Y una cosa que tengo que agradecer en esta crisis, crisis han sido la lealtad, el compromiso de los mexicanos. Los joyeros mexicanos, mira, no hay una nación en el mundo como los, los joyeros mexicanos. Ya se han contestado cada teléfono, cada email, con compromisos, con pagos, porque ¿qué pasó con esta crisis? Y ya la cosa que te puedo decir, Carlos, yo sé quiénes son mis amigos y quién era la gente que pensaba eran mis amigos.
0: Ah, eso es muy cierto.
2: <risa> y lamentablemente hay gente que no vamos a hablar en otros países, en otros mercados que me han dado mucha tristeza. En México solamente por agradecer qué nación, qué gente, qué joyeros que tienen en México. Los mexicanos siempre te van a comprar en México porque él tiene los
1: mejores.
0: Fíjate que esa es una gran, eh, pues ahora sí que esa es una gran eh, declaración porque realmente. Eh, no es nada fácil, mucha gente dice o piensa que es más barato, más fácil o más conveniente comprar fuera de México Sin tomar en cuenta que de verdad la atención que te dan aquí joyeros como Perlón, por ejemplo nada más eh, es, es una cosa completamente distinta, ¿no? Y mira, ahora que lo digas tú desde el otro lado, desde el lado distribuidor, desde el lado que provee eh, los relojes para, para los joyeros Pues eso sí tiene todavía muchísimo más valor, ¿no?
2: Era Dosa de Luis, un gran señor que abrió la, la boutique, la segunda boutique en, en México, la primera en DF.
0: Es la que está en, en Arts, ¿no? En el Centro Comercial de Arts. Todos son, Verga.
2: todos son caballeros. Mauricio Verga, que es mi padrino. Que sin Mauricio yo no existiría. Ari, eh, los guapins que hemos Enrique Torres, eh, los amigos del norte. No hay una persona. Que han fallado. No hay uno joyero que no ha contestado el teléfono. Y hay joyeros, joyeros con que hemos trabajado que tienen mucho más puntos de venta que hoy en día está escondiendo bajo, bajo su responsabilidad. Lamentablemente, sí es una crisis, pero son, somos humanos, somos humanos inteligentes, eh, estamos parte del grupo, o sea, representa el grupo de lujo más grande del planeta. Y vamos a volver y vamos a volver más fuerte y México va a ser mi prioridad de inversión y de apoyar porque fue la gente realmente que me han dado la más de apoyo desde el primer momento. Todo el mundo ha dicho Rick, no te preocupas, somos contigo y ya. No tengo ningún problema en México y tengo muchos problemas sin hablarle a dónde en otros lugares.
0: No, me imagino, además eh, tienes, eh, aparte de distribuir marcas muy importantes, como ya bien dijiste Hublot, tienes también Zenit, tienes también, Zenith, tienes también este, bueno, eh, me parece que Gucci también la tienes de, de la distribución y eh, pues aparte de eso, tus, eh, tus dos marcas propias, ¿no? que Bomberg fue un trancazo, tomó por sorpresa al mundo y le diste un reloj una colección de relojes muy particular para, para gustos muy especiales que no estaban siendo atendidos. Bomberg tiene una personalidad única y ahora con uh, The Name Society, que es todo un tema, ¿no?
2: Perdón, Carlos, se cortó. La última no te escuché, perdón.
0: Ah, no, perdón, eh, te, te decía que eh, aparte de las marcas que representas importantes como Hublot, Zenit. Eh, Gucci y muchas otras más tenemos también bueno tienes también tus marcas propias que salieron de tu mente salieron de tu experiencia que son Bomberg y The Unnamed Society que pues son una son una apuesta bien fuerte ¿no? además el primer producto de The Unnamed Society tiene que ver con México
2: como tú sabes que yo estoy muy inspirado por la cultura mexicana se ven muchos mis productos desde la cultura maya, que es una inspiración y un país que, me ha, que ha tenido tanto afición durante años en toda la parte cultural. Es un país que tiene fuerza. Yo me recuerda, estaba pensando hoy, bueno, hemos pasado tanto problemas en el mundo, pero yo me recuerdo en septiembre, fue en 2016, del terremoto 2017.
0: Sí. Uh
2: -huh. Y tres semanas, un mes más tarde, hicimos el CIAR.
0: Cierto, muy cierto. Y los,
2: y los mexicanos, todo el mundo ayudó a su gente. Toda la población ayudó a la gente que no tuve la, la fuerza de, de volver. De, de que perdió las cosas yo me recuerdo eso con, y los joyeros vinieron al sear, y los consumidores los vinieron y compraron entonces yo creo que México va a ser uno de los primeros países en la región, si no la primera de salir fuerte de esta crisis, aunque puede ser un consumo interno, hoy en día los retos que tenemos es viajar producción hoy en Suiza te puedo decir que las fábricas hay muy pocas fábricas con pocos relojeros que están trabajando por las reglas de social distancing ¿eh? Para uh -huh, uh -huh. Tenerla. y va a ser posiblemente cinco o seis semanas más al Cuando mínimo, menos? Sí, sí. al mínimo eh, esto va a decir que estaría de la más gran marca a la más chiquita marca los chicos marcas que sobrevivan si no hay inventario no sé si van a poder sobrevivir esa es la tristeza de, de Suiza desde la segunda guerra que nunca hemos vivido una crisis tan grande um, aquí en Suiza uh, solamente mi empresa que de, tenía casi 40 empleados somos cuatro personas trabajando
0: wow eso es um, duro eso es duro
2: entonces esto no es es una epidemia que toca los más grandes como los más chicos todos estamos dentro de un problema y solamente juntos vamos a solucionarlo y van a estar tiempo la producción este año de relojes la oferta no sé si arrancamos ojalá arrancamos en junio o julio pero y vamos a ver cómo regresa el resto del mundo porque hoy en día casi internacionalmente los mercados están cerrando
0: sí no sin duda y bueno Ahora sí que, que pensando ya en uh, salir de esta crisis en la parte comercial, ¿tú qué ves? ¿Tú ves que crezca el consumo, ves que se mantenga o ves que baje el consumo, sobre todo de bienes de lujo? Porque la relojería es un tema apasionante, pero a final de cuentas no es algo de primera necesidad, ¿no? Tú cómo lo ves. Eh?
2: 100% eso y si ves, vemos las grandes crisis de las últimas 10 años y ahora estamos comparando la crisis que estamos viviendo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, tan grave que es.
0: Sí, sí, ya ni siquiera hablamos de la de 2009,
2: ¿no? No, esto es como estaba hablando acá, eh, la recuperación es el producto del mundo de lujo, es oferta y demanda, pero para ofrecer tienes que producir. Claro. Y muchas marcas no han producido hoy en Suiza seis semanas, entonces ya no vaya, si no hay ofrecimiento como para crear demanda.
0: Sí, totalmente.
2: En la parte positivo y negativo en el sentido los viajes, eh, el nuevo trend de gente viajar y gastar y la gente viajar alrededor del mundo, yo creo que esta va a ser la última, ¿no? hasta que no tenemos solución. Bueno, las vacaciones en Aspen o Miami o San o Mykonos van a sufrir. Y bueno, la gente que quiera dar gusto. Yo, por ejemplo, digo una cosa. Me quiero comprar un, un bici, me, me encanta el bicicleta. Y quiero comprarme la última bicicleta que, que lo vio, que costó una fortuna, casi un costo de un nublo. Pero ese es mi... Lo voy a hacer. Quiero gastar, no he ido a restaurantes, quiero hacer deporte, me voy a gastar. Uh
0: -huh.
2: Pero pensando también muy relativamente a la situación, pensando eh, que tengo también a cuidar hasta, eh, en todos los niveles de vida. Estamos mirando todo el bolsillo, hasta las cosas. Tenemos luz. En este problema, Carl, en este momento, Carl, no hay visión.
0: Sí, no, no, no tenemos sabemos. claridad.
2: No hay claridad. Eh, países fuertes, ricos, siempre hay segmentos que van a volver, pero seguramente no como antes. Y, y he hablado con algunas marcas grandes y por la razón de la, de la producción, ya están en presupuestos en abril a casi la mitad que eran el año pasado.
0: Sí, sí, sí. Y hasta puede decirse que es un tanto optimista, porque pues si todos los retailers están cerrados y no se está produciendo, pues no hay movimiento, ¿no? No.
2: Ese es el, es, es algo como el, el túnel en este momento está negro, pero como empresario, yo sé que hay muchos empresarios muy buenos, buenos distribuidores en México y buenos joyeros todos tenemos a tener fe y tenemos la fuerza que tenemos una, un público muy resiliente que, que van a volver. El, la gran pregunta de mil dólares es cuándo.
0: Sí, totalmente, pero ahí sí que esperamos también poner nuestro granito de arena para que esto continúe seguir divulgando la relojería, los valores y todo, lo, todo aquello emocionante que, que, nos, uh, que nos da la relojería y justamente tomando ese, ese concepto te, quería que me platicaras un poco más de The Uname Society porque hace poco tuvimos uh, la, el primer producto de esta firma eh, y lo tuvimos a, a la, para hacer un unboxing y la verdad es que es muy impresionante desde la caja, desde la presentación desde la forma de, 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 de cómo está presentado y la historia que hay detrás cuéntame un poquito más de esto
2: bueno empezó un poco como una como decir, no juego porque eso no es la buena palabra pero yo tengo tres amigos uno la, una del, del mundo de música el otro del mundo del deporte el otro amigo empresario que no tiene nada que ver con relojes y... queremos hacer algo como un un club secreto no queremos que nuestro nombre se esté nombrado no hay líder no hay nombre todo es secreto en el sentido es porque no quieren nombrar a la persona y queremos hacer productos que inspiran y la inspiración de historias Rick, tú en la cabeza, en la parte de mercadeo venga con, un, pro, con un, un producto, un proyecto que relaciona eso, no hay CEO, no hay jefe de mercadeo que tienes que hablar, la única comunicación es el producto y un producto realmente artesano pero ¿qué fa falta en el mundo de lujo hoy en día? ¿qué es el lujo? hoy en día, dentro de esta crisis que es un sinergia muy importante con TUS el lujo es la emoción de vivir, no sabemos la suerte que tenemos de tener salud de ser feliz, todas las cosas que a veces, como dicen en inglés we take it for granted lo tomamos como es normal
0: uh -huh, uh -huh. lo damos y por hecho
2: una de las filosofías del, de TUS siempre fue tenemos que crear emoción. Hoy en día un reloj, un producto que da la hora, no es de dar la hora. Es el hecho que es un regalo de una persona al otro, una persona uno mismo, y es emoción. Y tú está atrás de eso. La filosofía es la emoción. Un producto, cada producto tiene que ser único. Único. Puedes decir la historia que está atrás, en este caso era de una persona, a mí no me gusta hablar si Pancho Villa era bueno o malo, pero una persona para mí que tuve cosas muy buenas y posiblemente cosas muy malas, pero era como un héroe que no era un héroe, Entonces sí sé si que me hace entender.
0: Sí, claro, era, era un personaje finalmente eh, la forma de entenderlo depende mucho de tu forma de ver la historia pero a fin de cuentas es parte de la historia y eso es lo que cuenta, no a lo mejor como un Robin Hood
2: exacto un Robin Hood que tiene cosas malas porque es de banditismo pero al fin de día su percepción era como un héroe por un grupo de la gente la importancia de la emoción es que tienes una historia y algo a contar y es algo que yo creo y con mis socios que ha faltado mucho en productos de lujo hoy en día. Muchas veces estamos pagando embajadores de lujo, del mundo de arte, etc., y olvidamos el producto. Compras un sueño, no compras la emoción del producto. Y yo creo que la cosa que es bella es que tú tienes algo. Número uno, que cada producto de tus es único. Y hay la historia atrás de cuál es el producto. No sé si podía ver los detalles, por ejemplo, la... dentro del reloj tiene el, uh... el certificado sí, sí. de todos los artesanos que trabajó las horas que pasaron. Porque muchas veces, y hoy día tristemente, hasta Suiza, siempre usamos la palabra Swiss Made, pero olvidamos que la industria suiza se debe a su existencia a relojeros que trabajaban... 100 años atrás sin fincas uh -huh. construyendo sí. mecanismos y esto es un poco el DNA de TUS, de volver y dar importancia y hacer obras de arte, es un producto de emoción desde el estuche desde su construcción, todos los detalles en transparencia agradeciendo cada uno de los artesanos que hacen parte que han hecho parte del, de, construyendo el producto
0: no, y se nota, ¿eh? de verdad, tan solo sentir lo que pesa el estuche que está hecho de, de billet de aluminio torneado y trabajado de una forma impresionante solamente ese, ese peso te hace sentir que es un producto completamente fuera de lo común
2: Tú sabes Carlos que cuando me senté desde varias botellas de whisky con los socios hablemos de la emoción, la emoción de un regalo, cuando era niño, la emoción era de ver el regalo abajo del árbol, la caja con su papel, uh -huh. y yo me recuerdo a mis abuelos diciendo, bueno, cada uno de los, sus uh, nietos se puede abrir una vez un regalo, y siempre iba por la caja, posiblemente más grande, más impresionante, y el antojo, la emoción de desbalar de, de para ver qué era dentro, es donde me inspiró, yo digo, un producto hoy en día, el packaging, y tú sabes que el packaging de TUS es muy importante
0: sí, totalmente. hace
2: parte de la emoción que el del, del comprador eh, llega al mundo de TUS y tuvimos una reacción como tú lo sabes, increíble en México donde una un señor compró por su nieto siete, siete pistolas. ¡Wow! Para cada pistola era único. Y él, cuando le conté la historia, casi lo tenía lágrimas en los ojos. Primero era un fan de armas. Yo no soy un fan de armas, no soy un fan de violencia, de eso. Pero esto no es, esa es parte de la historia. La importancia Lef no es el
0: arma en sí, claro, sino lo que hay detrás.
2: Cuando tú cuentas a tu. Siendo mexicano, y tú, tú tienes algo, y tú dije: Mira, cada uno es único. Él tenías siete nietos, y cada uno va a tener un pistola a él. Y la historia, los valores, lo bueno y el malo del señor Pachuvila, pero es parte de México, es una parte de una historia que el mundo entero sabe de Pachuvila. Sí, sí. ¿Y le gusta o no le gusta? Hay gente, yo hablé, antes de hacer el producto, hablemos con algo historians mexicano y tuve algunas notas bueno el señor no bebía pero era malo o sea no me recuerdo exactamente pero al fin del día de los cuatro o cinco personas dije mira Pancho Villa una persona que hizo la historia el arma hice la historia es parte de México
0: sí además esa ese revólver Colt también fue fundamental para la conquista del Oeste americano o sea es parte de, de la historia también de, no de este país. ¿no?
2: Ya espero mi segunda edición, que oh. ya está saliendo, tengo muchos sorpresas a venir.
0: No, Pero ha sido
2: un éxito, tú sabes, la prima 50 piezas lo vendimos en, en tres meses, lo vendimos en Rusia, en Francia, en Suiza, la mitad se vende en México. Y volvemos a la emoción, Carlos. Hoy en día la gente quiere un talking piece. Uno no se compra un reloj para ver la hora, pero 2020 nos va a quedar todo en la cabeza de toda una generación y media.
0: Sí, totalmente.
2: Y 2020 puede ser el momento de ofrecer un recuerdo de estos momentos duros que hemos pasado a todos los sí. niveles. No, no sé si, quién lo van a ofrecer, pero es un año que la gente va a decir. Me recuerda
0: eso. Sí, va a haber un antes y un después de 2020.
2: Pero nunca vamos a olvidar 2020. Sí, sí. Nunca.
0: Oye, y de otra de tus marcas también, eh, por ejemplo, Bomberg es una marca muy extrovertida, muy, eh, de personalidad muy fuerte, muy específica, y que también como que representa parte también de tu personalidad, ¿no? ¿Qué me cuentas de Bomberg?
2: Bueno, yo no quiero. Cuando hablamos de bomber, no hablamos mucho de relojes, hablamos de lifestyle, un poco uh -huh. mi vida traducida en productos en joyería, relojera que me inspira a mí. Sí sí. Me gustan los tatuajes, me gusta el moto, me gusta la música y es un nicho. Entonces el targeting era de hacer un marketing a este estilo de gente, ¿no? Que es un marketing no es mainstream pero es muy, ¿te gusta o te odio? Uh -huh. Hay mucha gente que le gusta y mucha gente que lo odia, ¿no? Es, algo, es blanco negro. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, también un marketing independiente que yo fundió en 2012 para, 2012 para mi hijo, eh, es muy difícil también. Eh, Tú sabes, el mercado mexicano fue el número uno por la marca en buen momentos fuimos dentro de los top 4 marcas de los tiendas departamentales eh, estamos sufriendo como todo Carlos. Eh, tengo fe, tengo stock, tengo ideas pero tenemos, necesitamos consumidores vamos, vamos a crecer y vamos a seguir si el mercado vuelve eh,
0: oye y alguna plataforma de <risa> e-commerce e que tengas planeada porque todo, toda la industria se está moviendo para allá, ¿no?
2: Mira, en este momento hay proyectos. Yo siempre he construido mi distribución mano a mano con mis socios, mis joyeros. Y realmente es el trabajo de los joyeros. Yo soy distribuidor. Espero mucho. Tenemos, por supuesto, en México con Liverpool y con Palacio Online. Eh, a mi experiencia todavía los mexicanos, hay Mercado Libre, no está consumiendo lujo, productos a aparte de mil dólares online, está consumiendo más productos descontinuados o promociones. Claro, todo el mundo se van a tener a meter, todo el mundo. No hay... Nosotros en Suiza, por ejemplo, las ventas de que en Suiza, eh, con solamente un sitio que tenemos acá en suiza en la última dos meses vamos a hablar de principio de febrero estamos vendiendo entre 30 y 40 relojes mensuales en la última desde febrero hasta 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 fecha la gente está consumiendo pero e-commerce es un es casi una ciencia esto no se monta porque uno tiene el producto uno tiene que entender claramente cómo hacer una plataforma cómo crear la demanda cómo dar el servicio, cómo hacer la logística. Y una cosa que es seguro de esta crisis, muchos grupos estaban muy concentrados en boutiques, y yo creo que hoy en día la, la, el futuro va a ser uh, una inversión muy fuerte en online, directamente, ¿no? Uh
0: -huh. no bueno, y pues ahora sí que... Muchísimas gracias por, por esta plática. Yo con lo que me quedo es eh, ese optimismo que finalmente eh, permite que como empresario tengas esa resiliencia, ¿no?
2: Bueno, gracias a ti, Carlos. Te eh, digo, has hecho un increíble trabajo también motivando los coleccionistas, los amantes de relojes. Te conozco hace muchos años, te agradezco por siempre por tu apoyo. Y agradezco a México, Carlos, a, a todos repito otra vez, a los consumidores, a los joyeros y también a mi competencia, que sigan los distribuidores fuerte. La competencia es, es saludable, pero tenemos que seguir fuertes juntos, dando el apoyo y dando confianza en el consumidor mexicano. ¡Viva México!
0: Gracias, y, y pues ahora sí que también próximamente tendremos el unboxing ya en el canal de YouTube de Hora Local, tendremos el unboxing completo de la pistola de Pancho Villa de, de Tus. la verdad es que sí es algo que no hay que perderse, está muy, muy impresionante ya viéndola de cerca. Te
2: agradezco mucho, Carlos.
0: No, Mando gracias. Un abrazo, un
2: abrazo a toda la gente de México que se cuiden. Este virus es terrible, es verdad. Yo vivo un, en un pueblo en Neuchâtel eh, de casi 30.000 mil personas, tenemos 200 muertos. Eh, cuídase, no tomas nada. Al, Como dices, por, su, por es terrible. Entonces, todo el mundo se cuida, pero yo sé que México va a volver fuerte como siempre. Lo quieren mucho, ¿eh? gracias por todo su apoyo.
0: Gracias a ti, Rick. Y pues eh, estamos en contacto de cualquier manera. Pues muchas gracias por tu tiempo y nos seguimos escuchando. Continuamos aquí en Hora Local. Hora Local. Y bien, le decimos gracias por tu tiempo a Rick de la Croa, que nos compartió verdaderamente eh, experiencias y puntos de vista muy interesantes. Y bueno, como teníamos la llamada ya lista, eh, pues eh, no tuvimos mucho tiempo de presentarnos, pero... Lo hacemos en este momento, les recuerdo que esto es Hora Local, yo soy Carlos Matamoros y mil gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, por descargar este podcast, por todos sus comentarios, los cuales siempre son muy bien recibidos y pues los contestamos en la medida de lo posible. Cualquier sugerencia, todo está... Eh, lo pueden poner en todas nuestras redes sociales ya sea eh, en Instagram y Twitter estamos como arroba hora bajo local en Facebook nos encuentran como hora local MX y en nuestro canal de YouTube por supuesto encontrarán eh, muchos nuevos videos mucho material para entretenerse aprender y pues iniciar diálogo de lo que nos gusta de lo que eh, pues nos tiene aquí que es la relojería y vaya, eh, aparte de muchas noticias de todo lo que platicamos en el episodio anterior con Carlos Alonso sobre las novedades de Watches and Wonders, todavía tenemos muchas por ahí eh, listas para, para presentárselas y pues hemos estado haciendo una cobertura en eh, Instagram y en Facebook, ahí pueden buscarlo. También estamos preparando un episodio especial de este podcast y continuando con... Eh, pues lo, lo que nos toca en esta ocasión que tenemos otra entrevista otra vez gracias por tu tiempo a Luis, con Luis Perlong que eh, pues vamos a tocar un tema bien interesante que es el rincón de ocasión que lo hemos platicado en varias ocasiones aquí en el, en el podcast eh, esa, ese rinconcito donde podemos encontrar piezas vintage no tan vintage algunas muy muy recientes y eh, pues eh, los relojes previamente amados ahí nos va a contar eh, Luis Perlong su punto de vista y cómo empezó con esta iniciativa así que pues vamos con Luis Perlong en Gracias por tu Tiempo a los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos Gracias por tu Tiempo Gracias por tu Tiempo y bien en este momento estamos eh, conectándonos con Luis Perlong eh, propietario, director y eh, pues un, el, el alma de Perlón Cronos, buenos amigos de Hora Local, con quien, pues ahora sí que hemos querido platicar de varias cosas en, en general, pero realmente yo lo que me quería enfocar, ¿qué tal Luis, cómo estás?
1: Bien, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
0: No, pues aquí, este, ya sabes, todos guardaditos, todos guardando distancia, eh, aisladitos pero no a, aislados pero no solos como dice mi buen amigo Toño Sempere este no la idea es eh, pues platicar de un tema que en lo personal me gusta mucho de, de tu tienda de tu tienda principal o la tienda original de presidente Mazaric 431 que es el, el rincón de oportunidades que es justamente eh, de las partes donde primero voy a checar porque luego en las demás vitrinas te encuentras de una enorme variedad de marcas, pero te encuentras las novedades o cosas más o menos recientes, ¿no? Pero en la vitrina de oportunidades te puedes encontrar lo que sea. Así es. Entonces, eh, es la parte de relojes seminuevos. Quisiera que me contaras cómo empezó esto, cómo, cómo surgió la idea de comenzar con esta iniciativa en México, que realmente pues, fuiste el primero en hacerlo, ¿no?
1: Pues Mira, viajando, viajando en otras partes del mundo vi que algunas eh, tiendas de, como la nuestra, de multimarca de relojes, manejaban este tipo de, de departamento de seminuevos uh -huh. y entonces dije, pues me metí a estudiar un poco, me metí a ver un poco pues, cómo compraban, cómo evaluaban los relojes y, y cómo le hacían y entonces decidí hacerlo aquí en, en México también. Entonces un poco la idea es que aquel que tiene un reloj que ya tiene tiempo con él y se le antoja algo nuevo, pues nos lleva su reloj, lo analizamos, lo evaluamos, le decimos en cuánto se lo tomamos, comprar algo nuevo, paga una diferencia y nosotros a esta pieza le damos un servicio y luego la ponemos a la venta dando un año de gratitud.
0: Porque esa es la cosa, ¿no? Luego cuando compras un reloj seminuevo o ya previamente amado, como le decimos acá, no es este, eh, pues luego no tiene seguridad, ¿no? No sabes qué, qué estás comprando realmente, pero ese tema de que le den servicio, de que lo revisen, además de, de obviamente checar autenticidad, porque eso es algo se, eh, sí. básico, ¿no?
1: Checamos autenticidad, sabemos perfectamente de dónde viene el reloj, quién mm. es el antiguo dueño. Está plenamente identificado y además, si no se identifican y todo, no se les eh, claro. toma el reto, no claro. les
0: Además, es algo, es un servicio como más eh, dirigido a tus clientes, ¿no? A tu a tu clientela de siempre, a los sí. amigos de Perlong. Entonces, eh, pues ahí básicamente es un primer filtro, ¿no? Por lo menos así lo, lo, lo puedo ver yo, ¿no?
1: Así es, correcto así lo
0: hacemos oye y entonces si una persona que quiere cambiar por algo diferente como decías, eh, porque realmente pasa ¿no? de que eh, te puede aburrir, o sea como decía casi casi José José, que porque llega a ser divina la caricia más llega a ser rutina la caricia más divina este puede ser una belleza tu reloj pero ya te aburrió quieres algo diferente entonces ahí está la opción ¿no? de, de buscar nuevos horizontes así es Oye, y por ejemplo, ¿qué más, eh, ¿qué más valoras en un reloj? Aparte de la condición, de que no tenga golpes, de que esté que sea... Pues, bueno, de hecho, de, de épocas no hay tanto problema, ¿no? Si es un reloj de... No,
1: no, pero, pero sí es importante que el reloj haya tenido sus servicios a tiempo, uh -huh. que esté completo, o sea, que me refiero completo, que tenga su estuche original, que tenga su garantía, su instructivo... Esto le da mayor valor, no quiere decir que no tome uno que no lo tenga, pero le da mayor valor si lo tienen todo completo como debe ser y el reloj está en óptimas condiciones.
0: Es lo que pasa en las subastas, ¿no? que te encuentras eh, que la diferencia de un reloj X más eh, contra un reloj X con su estuche original, con su instructivo, sus papeles y todo, aunque la garantía ya no sea vigente, pues eso le da como más valor, la cotización es mucho más eh, alta en el caso de que esté completo, ¿no?
1: Así es, los coleccionistas buscan que el reloj esté completo, que tenga todo, entonces eso le da mucho más valor.
0: Oye, ¿y ¿qué, qué me puedes decir de, de, de como qué cosas te puedes encontrar en esa vitrina? Porque yo he visto desde un rarísimo Gerald Genta, que por cierto es de, de los que más me gusta ir a visitar cada vez que me doy una vuelta, porque es un reloj de horas saltantes y minutos retrógrados, que son mis complicaciones favoritas, eh, puedes encontrar eso, puedes encontrar Frank Müller, puedes encontrar Breguet o, puedes, o...
1: puedes encontrar todo, puedes encontrar desde un reloj que a lo mejor se vendió la semana pasada uh -huh. Porque se lo regalaron a un cliente y ya lo tenía y entonces decidió cambiarlo Claro Como puedes encontrar el reloj del abuelo, del bisabuelo, que es una super pieza vintage Y, uh -huh. y, y que pues, bueno, que puede tener mucho valor, ¿no?
0: Por eso. Claro, sí. no, además, vi yo, bueno, puede tener este, todo tipo de valor, porque también me encontré por ahí un Ode uh, Mars Piguet repetidora a minutos, eh, uh -huh. de esos que hicieron con un mecanismo antiguo, pero modelo reciente. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa es sí. el repetidor.
1: Era una pieza maravillosa, así como no.
0: Sí, de hecho ya se fue, ¿ah? Ya no está. Ya no está ahí en la vitrina, pero bueno, es que esa es la cosa. Por eso luego vale la pena estarse dando sus vueltas, ¿no? Para ver qué que te claro, encuentras por ahí, ¿no?
1: Y estar bien conectado con los asesores para que te vayan diciendo qué llega y qué hay, para que te vayan informando.
0: Claro, pues ahora sí que, que tengas ya tu, tu asesor de cabecera, ¿no? Que te diga, mira, llegó tal cosa que te puede gustar, o tú que andabas buscando uno de estos, ¿no? Así es. No, Buenísimo. Oye, y otra, otra cosa que, que sé que hacen allá en, 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 en tu tienda, es la, la experiencia de del anillo de compromiso, que es todo un ritual que luego se habla de que la juventud ya no se está casando, que ya no quieren hacer este tipo de cosas, pero la realidad es que está eh, viva esta tradición y ustedes lo hacen de una forma muy especial. no Cuéntame cómo es esa experiencia del, del anillo de compromiso
1: creo que lo hacemos un poco diferente a la mayoría de las tiendas porque en muchas tiendas tú llegas el anillo, los anillos ya están ahí en vitrina ya están hechos uh -huh. escoges alguno, lo compras y te lo llevas nosotros nos hemos dado cuenta que si sí tenemos algunos ya hechos, si alguien quiere llevarse algo ya hecho pero nos hemos dado cuenta que muchos clientes prefieren Primero ver las piedras sueltas, uh -huh. o sea, los recibimos, les damos una copita de champagne, de vino, lo que quieran, después les enseñamos piedras sueltas, les explicamos las famosas 4Cs, eh, uh -huh. que por sus siglas en inglés son 4Cs, pero en español vienen siendo el corte, eh, la claridad, el, pe el peso, y el color, okay. ¿sí? entonces ya les explicamos esta, estas cuatro, de ahí platicamos con él, vemos cuáles son sus eh, perspectivas o cuál es su presupuesto, le sugerimos eh, ciertas piedras, ya que escoge y la compra, entonces pues ya pasamos a, a enseñarle diferentes diseños, él escoge el diseño que le que gusta y luego pues le hacemos el anillo, es un poco un, como un traje a la medida, ¿no?
0: Sí, y además eh, puedes escoger metales, puedes escoger la forma de la montura, puedes, eh, pues vaya, se me ocurre que hasta se puede documentar todo esto, ¿no? que es, lo puedes
1: Es correcto, además pues como que creo que es una compra importante de cualquiera, porque uh -huh. pues, es algo que para comprometerte con una mujer, que vas a durar toda tu vida, y entonces pues es, es padre que sea algo que, que tenga un, un valor pues, distinto. Historia. Un valor distinto, es correcto.
0: Sí, una. Una pues. Una forma. como muy. de darle un sentido todavía más especial. Porque, vaya, el momento es, es especial. El momento esencialmente lo hace cada quien. Pero aquí le das como que le pones una cereza al, al pastel, ¿no?
1: Y tenemos piedras para pues para todos los gustos y presupuestos. ¿no?
0: Oye, y una pregunta más. Ahora este, ustedes siguen, eh, vaya, estamos todos guardaditos, cada quien en, en su casa, las tiendas no están, no están abriendo, pero ustedes tienen todavía contacto con sus clientes, ¿no?
1: Sí, es correcto, cada asesor está en contacto con sus clientes a través de sus teléfonos y pues eh, platicando con ellos, viendo qué necesidades tienen, eh, ofreciéndoles diferentes productos, eh, tanto novedades como cosas que... Ya tenemos en vitrina, eh, vaya en tienda, y, y ya si el cliente decide comprar algo, pues entonces le puede enviar a su casa sin ningún costo. ¿no?
0: Ah, buenísimo, es que eso es algo importante. Ahora sí que el servicio a domicilio es también como parte de, de la experiencia con ustedes, ¿no? Así es. Sí, para que vean que, que todo, ahora sí que todo ya puede llegarnos a la comodidad de nuestra casa. Y usando la tecnología que pues como en este momento, aunque nos falló un poquito al principio, pero bueno, ya estamos aquí. Ahora sí, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por platicarnos estos, estos detalles. Te digo, a mí en particular la, el rincón de oportunidad se me hace algo como bien especial. Porque pues encuentras cosas que o ya o, o en su momento no, no se pudo, no conseguiste o que tienen... Cambió la versión del modelo de reloj y ahora es una cosa completamente diferente, pero a mí me gustaba más el modelo anterior, etcétera, ¿no? Entonces se me hace una, una forma bien interesante de encontrarte con sorpresas, ¿no? Pues, Así es. pues muchísimas gracias, Luis, y pues ahora no, sí que... Al
1: contrario, te agradezco a ti la oportunidad de estar en Hora Local y. ¿No? Me da mucho gusto platicar contigo.
0: Gracias, como siempre. Este, y pues igualmente, y pues estamos en contacto y seguimos con más acá en Hora Local. Después de este, gracias por tu tiempo, Luis Perlón. Hora Local. Llegamos al final de este episodio de Hora Local. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por darnos todos sus comentarios. Y pues hay que, eh, pues hay que irles dando salida. Ahí los vamos contestando a medida que los vamos leyendo. Yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local y muchísimas gracias por, eh, pues por toda su participación. Les recordamos nuestras redes sociales que es en Twitter y en Instagram estamos como hora local. En YouTube, en nuestro canal es eh, pues, Hora Local y en Facebook nos encuentran como Hora Local MX. Muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima ocasión también desde... Eh, pues desde la sana distancia recomendada y le agradecemos también a Toño Sempere por toda la producción, aunque pues ahora sí que no ha estado participando porque anda también muy, muy ocupado y le, pues les agradecemos a todos. Gracias, yo soy Carlos Matamoros, nos vemos en otro episodio de Hora Loca esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Productor sí. ejecutivo, Antonio Semperi. Antonio Semperi. Voz en off Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com.
1: Finísimos